0: Donc, euh, bon matin. Bienvenue à tous. Et euh, je, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour les musiciens qu'on peut avoir ce matin. Un plus grand nombre, ça, ça, ça rend la louange beaucoup plus euh, ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire euh, émotive et porter, nous porter à l'adoration. Hein. Donc, euh, ce matin, on termine. Euh, L'étude du chapitre 10, c'est la cinquième semaine en ligne qu'on parle de la liberté chrétienne et je crois qu'on n'a vraiment pas perdu de temps à en parler aussi longtemps et d'aussi long en large parce que la liberté c'est quelque chose dont on est extrêmement tous friands. Donc si on veut vraiment jouir de cette liberté que nous avons par le sacrifice de Jésus-Christ, je crois qu'il est important qu'on prenne le temps qu'on a pris pour en parler. Il faut qu'on soit conscient de nos limites pour que notre vie soit un témoignage de gloire envers Dieu. Et depuis le début du chapitre 10, Paul nous démontre comment une mauvaise utilisation de notre liberté peut nous disqualifier pour le service Excusez. et comment on, peut, euh, comment on peut se priver de bénédictions pour notre vie euh, suite à un mauvais comportement qu'on a. Et la suite du chapitre 10, c'est-à-dire les versets 14 à 33, incluant le verset 1 du chapitre 11 qu'on va voir aujourd'hui, euh, nous... Font un retour sur les viandes sacrifiées aux idoles, premier sujet qui a été entamé, qui a ouvert le sujet de la liberté chrétienne à partir du chapitre 8. Et aujourd'hui, on est plus dans l'application de comment que tout ça revient, comment ça en retourne. Donc, si on fait un retour bref sur le chapitre 10, je ne ferai pas un retour au complet sur le chapitre 8 à 10. Euh, afin de ne pas être désapprouvé, puis pour que afin de ne pas être désapprouvé par les autres et pas se disqualifier soi-même. Paul, dans les versets 1 à 6, nous dit de nous garder d'avoir des mauvais désirs, car c'est par nos propres désirs qu'on on devient idolâtre, qu'on se livre à la débauche. C'est aussi par nos mauvais désirs qu'on se met à tenter Dieu. C'est aussi par nos mauvais désirs qu'on murmure contre Dieu. C'est pour ça que Paul finit avec un encouragement au verset 12 et qu'il nous dit un encouragement qui est à l'intention de notre cœur pour qu'on puisse veiller sur nos cœurs, sur nos désirs. Et il dit ainsi donc que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Il ne faut pas qu'on se pense au-dessus de nos affaires. Il ne faut pas avoir en nos moyens une trop haute confiance afin de pouvoir vivre librement la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et on a terminé la semaine passée en parlant... <coughs> en parlant par le, le verset 13, euh, qui nous assure que toute tentation qui vient de Dieu ne sera jamais au-dessus de nos forces et que chacun des tests par lesquels Dieu nous fait passer, il y a déjà la sortie et le moyen pour la sortie qui a été préparé pour ça. On a aussi fait la distinction entre la tentation qui vient de Dieu et celle qui vient de la chair. La tentation qui vient de Dieu, c'est un test que Dieu fait pour prouver notre droiture et jamais pour nous amener au péché. La tentation qui vient de la chair, elle, c'est pour nous amener c'est pour l'amener à se satisfaire elle-même et malheureusement presque tout le temps nous amène vers le péché. Ce matin, on va diviser les versets 14 à 23 en deux blocs. Et puis le premier bloc va être de 14 à 22. Vous ouvrez vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 10 Donc, Paul aborde d'abord, à partir du verset 14, la question de si les croyants devraient participer ou non à, à des fêtes dans les temples d'idoles. Et c'est le contexte dans lequel on est pour l'église de Corinthe à ce moment-ci. Peut-être que pour eux autres, c'était vraiment un test, c'était vraiment difficile de pouvoir résister à ces invitations et qu'il y avait une difficulté au niveau de la compréhension, parce que certains chrétiens, des jeunes chrétiens avec une moins bonne compréhension, faisaient mal la distinction des viandes sacrifiées aux idoles et la consommation que les gens en faisaient. Et pour eux autres, c'était comme prendre part à l'idolâtrie. Donc, certains pouvaient penser qu'aussi en participant, qu'ils étaient au-dessus de leurs affaires, et que ça ne les atteindrait pas. Ils pouvaient se dire que d'y aller juste une fois, ça ne fera pas de mal, ça ne dérangera pas personne. Puis le conseil inspiré que Paul nous donne au verset 14, c'est de fuir l'idolâtrie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il n'y a pas dit de l'étudier. Il n'y a pas dit de, de, de mieux la connaître ou, ou de la fritiller rien qu'un peu, juste pour s'en approcher. Fuir, fuir, c'est aller dans la direction opposée. Ce n'est pas s'en approcher. Puis le fait que Paul aussi, dans sa phrase, a remarqué, il dit « mais bien-aimés ». Rien à voir avec le frère du verset 1 du chapitre 10. Au verset 1 du chapitre 10, il s'adresse à tout le monde. Là, c'est « mais bien-aimés, entendez ma supplication, entendez ce que je vous dis, considérez ce qu'il y a sur mon cœur, fuyez l'idolâtrie. » Paul montre vraiment une, une... comment je dirais ça <rire> Paul montre vraiment qu'il se soucie de la santé des Corinthiens et il les encourage par cette phrase, en ce terme, les mes bien-aimés, à vraiment écouter ce qu'il a à dire. Il ne faut pas contempler tranquillement le péché en pensant qu'on peut aller jusqu'à un certain point, puis à se croire à l'abri de pouvoir aller encore plus loin. Paul nous dit de fuir l'idolâtrie. On en a parlé la semaine passée des dangers que l'idolâtrie, puis à quel point est-ce que c'est partout dans notre vie. C'est un exemple simple. Il y a du hockey présentement. Il y en a qui sont maniaques de sport. Puis du lundi au vendredi, tout ce qu'ils font, c'est lire les journaux, lire les articles, les transactions, regarder les games, ce qui s'est passé. C'est tout ce qu'ils ont en tête. S'approcher de la parole de Dieu, oh, c'est pâle. C'est Paul, Il y a des stats salés. Il y a une game hier soir. C'est ça une forme d'idolâtrie, c'est de donner tout son temps et son intérêt à une chose qui ne remplit pas et qui n'édifie pas. C'est les choses qu'on a parlé la semaine passée. On a vraiment besoin de Jésus-Christ, on a vraiment besoin de sa force et de l'esprit qui est en nous pour pouvoir combattre, identifier et combattre les formes d'idolâtrie que nous avons. C'est très personnel à chacun d'eux, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes intérêts et notre cœur ne se dirige pas tous dans la même direction. Mais je suis confiant que le Seigneur va vous instruire et vous a déjà montré des places dans votre vie qui devraient être nettoyées. Pour ma part, pour avoir creusé le chapitre 10, je peux vous dire que ça a été troublant pour ma vie. J'ai beaucoup de travail à faire, mais je suis pas découragé. Donc, Paul continue au verset 15 en témoignant du fait qu'il s'adresse à des hommes intelligents. Évidemment, c'est les Grecs, c'est Corinthe, c'est la ville de la sagesse et de la connaissance. Mais ce que Paul veut juste dire ici, c'est « Comprenez-moi bien, je le sais que je parle à des gens qui sont capables de me comprendre. Et jugez-vous même de ce que je veux vous dire. » Et qu'est-ce que Paul va nous dire? C'est là qu'on va faire la lecture du chapitre, euh, du verset 16 au verset 22. Donc, la lecture va comme suit. « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ, puisqu'il y a un seul pain? » Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez, les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Afin de bien comprendre pourquoi on ne devrait pas avoir de relation avec l'idolâtrie, Paul s'assure qu'on comprend bien la part que nous avons avec Christ. Et puis, est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que notre adoration est une adoration qui va vers Dieu ou est-ce qu'elle est une adoration qui est teintée par l'idolâtrie? Parce que ce qui est offert aux idoles n'est pas offert à Dieu, mais c'est offert aux démons. Pour bien comprendre notre part en Christ, Paul fait le parallèle entre la table du Seigneur et l'idolâtrie, puis on doit bien comprendre le verset 16. « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? » Lorsqu'on prend la coupe, on rend premièrement grâce pour le sang de Christ qui a été versé pour nous. Puis c'est en effet ce que Paul nous dit quand il dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons, on rend grâce pour cette coupe. » Puis lorsqu'on prend la coupe, on dit en fait qu'on est participant aux bénéfices qui découlent du sang de Jésus-Christ. Lenski, un des commentaires que j'ai utilisés, a rephrasé ce verset comme suit. « La coupe qui parle des énormes bénédictions qui, sont, qui nous sont parvenues par le sang du Seigneur Jésus est cette même coupe pour laquelle nous rendons grâce. » Qu'est-ce que c'est sinon un témoignage du fait que tous les croyants participent au bénéfice du sang de Jésus-Christ? Vous comprenez, quand, quand vous prenez la coupe, vous vous identifiez comme participant aux bénédictions que procure le sang de Christ. C'est bien important de le comprendre parce que c'est la même chose pour le pain. Lorsqu'on prend le pain, on dit que nous sommes sauvés par l'offrande de son corps, par le fait même qu'on fait partie du corps. Avez-vous remarqué que Paul apporte la coupe en premier puis le, le pain en deuxième? C'est comme un peu le contraire de ce que Jésus a fait quand il a institué la scène. Il a parlé d'abord du pain, il a parlé ensuite du vin, il a amené ensuite le vin. Et je crois que la compréhension et le pourquoi que Paul le fait ainsi... Euh, C'est parce que les gens, généralement, on comprend beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement la valeur du sang sur nos vies et dans nos vies que ce que le pain représente. Quand une personne accepte Christ comme son sauveur, cette personne-là comprend mieux le sang. Le sang qui a coulé, par lequel on a été lavé, pardonné de nos péchés. Tout comme le sang qui a été mis sur les linteaux de porte à la première Pâque, lorsque les Juifs étaient captifs en Égypte. Le sang faisait en sorte que c'est d'identifier les foyers juifs, donc l'exterminateur qui passerait pour éliminer les l'aîné de la famille, sautait par-dessus les maisons dont le sang de l'agneau était sur les portes. Et c'est la même chose pour nos vies aujourd'hui, le sang de Christ maintenant qui est sur nos vies et qui nous épargne la colère, la juste colère que Dieu a envers nous pécheurs. On comprend vite, généralement, le sens du sang. La coupe comprend. La compréhension du pain est souvent un petit peu plus dure à percevoir, à recevoir et même aussi à accepter. Puis je m'explique, puis pour ça j'entends en même temps le verset 17. « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un seul pain. » Je pense que je n'ai pas besoin de répéter le début. « Il y a un seul pain, nous sommes un seul corps. » Ça, on le comprend. Mais quel rapport avec la liberté chrétienne? Ah, quel rapport, vous dites? Allons-y. Et c'est là que ça devient difficile. Si la pratique de ma liberté, si dans la pratique de ma liberté, je tombe dans l'idolâtrie, la débauche, ou que je tente Dieu, ou que je suis rempli de murmures, je me disqualifie par mes mauvais désirs. Et si nous sommes un seul corps, clairement, si quelqu'un parmi nous se disqualifie, le corps a des bobos. C'est là que ça devient encore plus dur à comprendre, plus dur à accepter, je devrais dire. Notre sainteté personnelle affecte toute l'Église. Je sais que ça ne vous plaît pas d'entendre ça ce matin, mais c'est la vérité. Nous sommes tous responsables de la sainteté du corps, ayant chacun de nous un rôle à jouer. La plus grande part que vous avez, et de poursuivre la sainteté dans votre vie, pour d'autres, vient d'autres responsabilités en plus. Mais votre poursuite de la sainteté a un impact direct sur la CCM. Si vous ne recherchez pas la sainteté devant Dieu, la CCM en est affectée. Nous sommes un seul corps. Si vous êtes en ce moment en position de disqualification, prenez pas le repas du Seigneur. Repentez-vous et ensuite vous pourrez jouir de la communion que vous avez en Christ comme un membre saint et en bonne santé dans le corps de l'Église. Comprenez bien, que lorsque, coupe, dites... ouais. Comprenez bien aussi que lorsque vous prenez la coupe, vous dites que vous êtes participant par récipiendaire, participant, vous participez au bénéfice du sang de Jésus-Christ. Et par le pain, vous êtes participant encore. D'ailleurs, Galate 2,20 nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Christ est en vous et vous faites partie du corps. Ce n'est pas un choix. Si vous êtes sauvé, vous faites partie du corps. » C'est après avoir compris ces choses-là qu'on peut poursuivre notre lecture et qu'on peut voir la compréhension qu'il y, qu y a et le rapport qu'on a dans les versets 18 à 21. « Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Aucune communion, quelle qu'elle soit, ne peut se comparer à la communion que nous avons par le sang et le corps de Christ. Est-ce que les offrandes sacrifiées sur l'autel de l'idolâtrie nous mettent en communion avec une idole? Est-ce que le fait d'avoir passé six heures à jouer à un jeu vidéo me met en communion avec le créateur du jeu? No! Non. C'est juste une perte de temps, c'est juste une satisfaction de la chair. Mais une idole, ce n'est pas vivant comme les dieux. Cette relation, cette communion qu'on a par Christ est belle et bien réelle. Et si vous avez reçu l'Esprit, vous savez que je dis la vérité. Vous n'aurez jamais aucune part avec une idole, puis vous ne serez jamais en communion avec une idole. Si c'est le cas, c'est des démons, je vous le garantis. Comme dit l'Écriture, vous ne pouvez prendre part à la table du Seigneur et à la table des démons. Comment est-ce qu'on peut être en communion avec Christ par son sang, puis en même temps être en communion avec les démons qui, eux, rejettent complètement l'œuvre de Christ? Et Paul suit son texte en disant, « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » S'il y a une chose qu'on apprend rapidement dans la vie, c'est que si on est pour provoquer quelqu'un, clairement, on n'ira pas choisir le plus fort de la gang. C'est un peu con. C'est clair qu'on va en manger une. Non, on va aller provoquer le petit qui n'est pas capable, le faible, qui n'est pas capable de, de se défendre. Mais vous pensez-vous plus fort que Dieu en, en tentant sa jalousie? Je tombais sur le cantique de Moïse dans Deutéronome 32. Et au verset 19... L'Éternel dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles, ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et ça nous donne déjà là une identification de ce qu'est une idole, ce qui n'est point Dieu. Et ensuite au verset 22, il continue, car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts, il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes, j'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux, ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par la maladie violente, Puis, écoutez, ça continue sur plusieurs versets encore. « Est-ce que j'ai besoin de vous donner le conseil de ne pas éveiller sur votre vie la jalousie de Dieu? » Ah oh oui, le saint Christ nous protège. Votre âme lui appartient. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Et on acquiert la connaissance aujourd'hui, c'est l'intelligence. La crainte de l'éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Gardons une sainte crainte de Dieu, parce que c'est notre sauveur, mais il est aussi Dieu. C'est normal de craindre notre père. Il nous aime, mais pas au détriment de ses autres attributs divins. Ah oh oui, Dieu est amour, ah oh oui, mais il est aussi trois fois saint et tout puissant. Donc, la section des versets 16 à 22, on comprend bien ça. « Si vous êtes enfant de Dieu, que vous, avez particip... vous êtes passé par les eaux du baptême, que vous participez à la table du Seigneur, lorsque vous prenez le vin, vous déclarez être, que vous êtes participé en bénédiction qu'on a par le sang de Jésus-Christ, et lorsque vous prenez le pain, vous déclarez faire partie du corps et par le fait même que vous êtes sauvé. » On ne peut pas vivre une vie qui nous disqualifie sous prétexte que c'est notre droit à la liberté. « notre offrande, notre offrande ne peut être offerte aux idoles, aux démons ou aux choses viles et vaines de ce monde et en même temps prendre part à la table du Seigneur. C'est mon combat. C'est votre combat. C'est le combat de l'Église. Et tout ça, ça nous ramène à 1 Corinthiens 8 Stéphane a parlé d'une clé pour la compréhension sur les viandes sacrifiées aux idoles, puis je prends le temps de ramener l'explication de la clé ici ce matin parce que ça va nous aider à avoir une bonne compréhension de ce que je viens de dire et de ce qui s'en vient. Paul, au verset 1, nous disait, « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. » Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Paul commence par dire, vous remarquerez la première chose, nous savons que nous avons tous la connaissance. Hé hey, les Corinthiens, je le sais que vous savez ce qu'on pense des idoles. Vous le savez que ce n'est pas Dieu, je le sais que vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. On le sait. Mais la connaissance enfle, l'amour édifie. Puis, okay, la connaissance a tendance à enfler et à rendre l'homme fier de lui lorsqu'il se compare avec les autres. c'est la même chose pour les chrétiens. Mais en plus de la connaissance, ce que Paul nous dit ici, c'est qu'il faut autre chose. Quelque chose qui nous permet d'utiliser notre connaissance à bon escient. Et puis, ça, c'est l'amour. L'amour de Dieu. qui inclut naturellement aussi l'amour qu'on a pour nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. C'est un amour qui construit, un amour qui édifie. Au lieu de susciter l'orgueil de nos cœurs et de nous gonfler, l'amour considère l'autre, les aide à renforcer leur vie spirituelle et à la protéger du danger. Ce que Paul veut que nous comprenions, c'est que la connaissance doit être utilisée par amour pour Dieu avec l'amour de Dieu qui déborde de nous pour les autres. C'est là la connaissance qui compte vraiment, qui n'est pas une simple connaissance, aussi correcte et étendue soit-elle, mais qui unit à l'amour de Dieu et en est imprégnée. C'est la connaissance, la vraie compréhension, qui saisit le vrai but. L'amour édifie, c'est-à-dire qu'apporte à la vertu et à la piété. J'ai beau connaître les commandements, si je ne les mets pas en application dans ma vie pour plaire à Dieu, c'est juste une connaissance qui enfle. Mais celui qui aime Dieu, celui qui aime Dieu, fait des gestes et actions dans le sens de son amour. Et on ne parle pas juste d'aimer Dieu, une affection de « ah oui, j'aime Dieu, j'aime bien aller à l'église le dimanche ». Non, c'est une relation d'amour, une vraie relation pour ceux qui sont mariés, c'est une relation comme vous avez avec votre femme. Vous, votre, votre mari, vous l'aimez, vous faites des actions dans le sens pour exprimer votre amour. C'est le même type d'amour qu'on parle pour Dieu. Un amour qui va porter des gestes dans le sens de prouver notre amour à Dieu. Si j'aime Dieu, je veux lui plaire. Et pour lui plaire, je fais ce que sa parole demande de moi. Si j'aime Dieu, il me connaît puis pas me connaître au sens que Dieu connaît tout le monde, mais Dieu connaît particulièrement ceux qui l'aiment. Son esprit est en nous. Il nous connaît. Nous sommes connus de lui. Nous sommes approuvés par Dieu, par le Saint de Jésus-Christ. Et lorsque mes connaissances sont appliquées et motivées par l'amour, là, cette connaissance, cet amour édifie. Vous savez, vous savez ce qui vous disqualifie. Vous savez ce que vous, pouvez pas, que vous ne pouvez pas partager la communion avec Christ si vous donnez aux idoles. En deuxième lieu, on va prendre la deuxième partie du passage, c'est-à-dire euh, à partir des versets 23, aller jusqu'au verset 1. Et on va lire de, on va lire de, 22, non, excusez, de 23 à 30. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger, que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, Faites tout pour la gloire de Dieu. » J'ai dépassé, j'avais dit que j'arrêterais au verset 30. <rire> C'est pas grave, on va revenir sur celui là tantôt. <rire> Donc, Paul rappelle aux Corinthiens que même si tout est permis, tout n'est pas utile et surtout tout n'édifie pas. Ce pas parce qu'une chose est permise bibliquement ou techniquement qu'elle est une source d'édification et pour nos vies et pour le corps et pour l'Église. Ce n'est pas parce qu'une chose est permise qu'elle va nous faire grandir en sagesse ou en connaissance. Toute chose qui est permise ne développe pas la communauté ou ne développe pas notre relation avec Christ. Si vous, avez, si vous avez la liberté... Oui, vous avez la liberté... Mais comme on l'a déjà mentionné, elle peut, être fait, elle peut facilement frôler les limites entre liberté et péché. C'est pourquoi avant de, avant, de faire quelque chose, être, avant de faire quelque chose, puis être prêt à écarter les doutes qu'on a en nous, prenez bien le temps avec intelligence de considérer ce que vous a, vous a prêté voilà, à faire. Le verset 24 nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Vous connaissez ce qui n'édifie pas. Vous savez que, vos mauvais désirs, que par vos mauvais désirs, vous pouvez mal utiliser votre liberté. Si par amour pour Dieu, vous mettez vos connaissances en action, en vous privant pour ne pas être jugé, désapprouvé ou pour ne pas faire tomber un frère ou une sœur, vous êtes connu de Dieu. Et vous serez béni. Si chacun recherchait l'intérêt d'autrui, ben j'ai encore de la misère à imaginer qu'est-ce qu'aurait de l'air l'Assemblée ici. Si vous comprenez ces choses, alors mangez de tout ce qui se va au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Allez-y! Préoccupez-vous pas à savoir si c'est une chose qui est scandaleuse ou pas, si c'est permis bibliquement, si c'est correct. Allez-y. Peut-être pas scandaleuse, c'est peut-être pas le bon terme, je m'excuse. <rire> mais encore, si un croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on va vous présenter sans vous enquérir par motif de conscience, mais si quelqu'un qui est présent parmi vous fait hey, « Ah oh ouais tu, pas vrai ?» abstenez-vous, puis c'est là que le vrai test est. C'est là que vous allez devoir faire une preuve d'amour. Est-ce que vous aimez Dieu ou est-ce que vous aimez votre nombril? Parce que votre amour pour Dieu va vous porter à vous abstenir de votre liberté à ce moment-là. Parce qu'ici, ce n'est pas votre propre intérêt que vous allez rechercher, vous allez rechercher l'intérêt d'autrui. Le cas échéant, vous allez vous servir vous-même. Et sûrement... Que vos actions vont créer un tort à un autre enfant de Dieu hein, qui n'a pas votre compréhension de votre liberté. Hein. Et Paul présente le point aussi d'une autre manière. Il dit Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose que je rends grâce Si vous avez cette liberté qui vous a été vraiment donnée et que devant Dieu, vous êtes parfaitement à l'aise avec ce que vous faites. Pourquoi chercher à l'exposer aux autres? Pour être ensuite jugé par une autre personne pour une chose dont vous rendez grâce. Remarquez bien que Paul dit une chose à laquelle on rend grâce. Est-ce que, dans la pratique de votre liberté, vous rendez grâce pour toutes ces choses-là, pour votre liberté, pour ce que vous vous apprêtez à faire? Si vous rendez grâce pour une chose que vous pratiquez, que vous appelez être dans votre liberté, mais qu'il y a un petit malaise à dire merci au Seigneur pour ça, c'est peut-être un indicateur que ce n'est probablement pas une liberté, hein, mais un fardeau que vous traînez. La cerise, sur le sondé de la réflexion de Paul, mais c'est les versets qui suivent. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Vous êtes libres. Puis cette liberté-là, elle a un prix, c'est le sang de Jésus-Christ sur la croix. Vous avez été libérés de la loi cérémoniale pour plaire à Dieu. Vous avez été libérés de la malédiction qui attend les pécheurs qui ne reconnaissent pas Christ comme leur sauveur. Vous avez été libérés de la peur de la mort parce qu'elle vous envoie directement dans la présence de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu ne condamne pas et que la loi de notre société n'interdit pas, vous êtes libre. mais nous devons veiller à... Prendre garde à nos désirs, au désir de la chair, afin de ne pas tomber dans l'idolâtrie, dans la débauche. De ne pas tenter Dieu à agir envers nous et de ne pas avoir de murmures. Maintenant que vous connaissez ces choses, appliquez-vous. « Par l'amour de Dieu, que personne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelconque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et soyons des imitateurs de Christ. Prions. Merci Seigneur Dieu, merci pour ta présence dans nos vies, merci pour tes enseignements. Merci surtout pour ton sacrifice sur la croix qui nous permet qui nous permet de s'instruire et de grandir, d'être unis en un seul corps. Seigneur, que ta parole nous enseigne, nous perfectionne et nous rend plus à ton image, à l'image de Jésus-Christ -Jésus qui est venu mourir sur cette croix. Merci pour ton œuvre, merci pour toutes chose. Gloire à ton nom. En Jésus-Christ. Amen.